0: Moin Moin zu Lebensack 1. wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, du bist natürlich ein absoluter Fußballfachmann, fast schon ein Tippkönig, auch im Jahr 2024, nicht ganz, aber zumindest äh, das Unentschieden. Das ist natürlich richtig, äh, auch wenn nicht das pure Ergebnis, aber äh, ich glaube, der würde sozusagen einen Punkt gut geschrieben hier, wenn wir eine Tippgemeinschaft aufmachen. 1 zu 1 im letzten Spiel der Hinrunde zum Abschluss der Saison. 17 Punkte, 17 Spiele. Spätes Tor. Ja, weiß ich nicht. Relativ viel Kampf. Diesmal ein paar gelbe Karten. Nicht wie sonst immer. Äh, überhaupt nichts. Oh, ich sag mal, hinten raus natürlich schon mal froh und glücklich, dass wir noch einen Punkt geholt haben. Viele Torchancen, fand ich, hatten wir jetzt persönlich äh, nicht irgendwie großartig. Da war fast gar nichts über die, über die Spielzeit vor allen Dingen. Und ähm, muss ganz kurz sagen, so die ersten 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, fand ich es eigentlich ganz gut, da sind wir auch ein bisschen äh, aggressiver nach vorne angelaufen, und fand so, ja, die kamen jetzt etwas schwerer raus, die Bochumer, äh, aus ihrem eigenen Strafraum, vielleicht waren es auch nur die ersten 15 bis 20 Minuten und dann spätestens aus dieser Rudelbildung, so um die 30. oder wann das war, äh, mit Bittenkurt und Konsorten, fand ich, haben wir das Spiel nach und nach abgegeben, die hatten bessere Torchancen, auch in der Dann kurz vor der Halbzeit und in der zweiten Hälfte fand ich es ja auch dann deutlich besser, die ähm, Bochumer, ohne dass sie jetzt Riesentorchancen hatten. Und ja gut, ein schöner Schuss zum äh, zum Tor durch einen ehemaligen Jugendspieler aus Bremen. Und äh, dann haben wir uns nochmal reingehauen. Aber ich fand auch natürlich insgesamt, so wie immer, sehr späte Wechsel. Bei Ole Werner kennst du ja das Thema, ich weiß auch nicht genau, wir hatten ja nicht, wir hatten ihm ja extra gesagt, er soll kein 3-4-3 spielen, sondern wir hatten ja eher so ein 5-3-2, ne? also mit Pouret und Duckschnur erwähnt. Fand ich jetzt auch nicht ganz so passend, gerade die Offensivreihe, die 3, fand ich oh, sehr schlecht, würde ich mal sagen. Aber genug jetzt von mir, Scoop, leg du mal los, Ist du ja ergangen das beim Spiel.
1: Moin liebe, moin lieber Josef, schon gesagt, oh, wann hört der Sepp auf, damit ich jetzt auch noch was sagen kann? <lacht> weil sonst hätte ich ja sagen können, gleiche Meinung wie du, weil wir haben ja meistens die gleiche Meinung. Ja, sehe ich genauso, also die drei Stürmer, damit fangen wir mal an, fangen wir jetzt mal vorne an, also ganz schlecht. Also für mich alle drei die Note 5 verdient. muss ich ganz ehrlich sagen, da war ja gar nichts, kein Offensivdrang von denen gar nichts, zug so Totalausfall. Dann, ähm, Sepp, bevor ich es vergesse, wie wir beide es prophezeit haben, bitten Kurt und Duke schon sich die fünfte Gelbe für Bayern. Hundertprozentig. Also ich hatte auch ganz ehrlich bei beiden das Gefühl, er ähm, bitten Kurt immer mit seinen Scharmützeln, immer mit dem Stöger da. Äh, der hat um die fünfte gelbe Karte gebettelt. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Also äh, genau, äh, fand ich
0: auch, äh, war dann sogar verwundert, dass er nachher für, also für die Aktion, wo er das gelbe bekommen hat, war ich dann sogar verwundert, aber ja, ich gebe dir recht mit den Scharmützeln, äh, auch dieser kleinen Schauspieleinlage, dass er dann da theatralisch gefallen ist. Weiß ja auch, manche Schiri geben ja auch quasi für Schauspielkunst nochmal eine Karte. Und warum der Duck dann auf einmal, weiß ich nicht, hat man ja gar nicht mitbekommen, hat nur die Wiederholung gesehen, dass der irgendwie rumgemosert hat für eine Szene, wo ich glaube ich gar kein, also ich empfand in dem Moment nichts Schiedsrichtermäßiges und der hat sich die auf jeden Fall auch sehr bewusst abgeholt. Bei Leo, also bei Duxch finde ich sogar, das ist wirklich dann zu 100 Prozent, weil es auch irgendwie 70. Minute, hätte ich jetzt mal gesagt, war. Bei Leo war es vielleicht ein bisschen... Wir sind auch zu früh für die Position im Mittelfeld. Es ne? ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man da zu früh so eine gelbe Karte bekommt, weil wenn du dann da nochmal ein anderes Foul machen muss, dann kriegst du halt gelb-rot. Aber ja, natürlich, wie wir Experten das vorausgesagt haben, haben die beide sich den Karton abgeholt. Und das, ich nehme das jetzt nochmal auf, das wird dann auch sehr interessant gegen Bayern, weil natürlich dann auch der Trainer wieder gezwungen ist, andere Spieler mal einzuwechseln, die dann deutlich besser wieder spielen und performen. Aber dazu kommen wir dann am Vorbericht für München.
1: Genau, richtig. Ja, sonst was gibt es noch für Fakten für ein Spiel? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wer uns, ähm, das kam gestern bei der Berichterstattung, fand ich jetzt im Fernsehen nicht äh, rüber, aber ich muss es hier nochmal ganz deutlich ansprechen, wer uns tausendprozentig den Punkt gerettet hat, bei mich Cetera, mit der Rettungsaktion, wie er da wie die condor wie die Fluggemeinschaft Lufthansa da geflogen ist und den Ball gerettet hat, das war ja schon absolute Weltklasse. Also wir, weil er ist ja eine Vorwärtsbewegung. ne? Der, der Schuss kommt ja, er geht in die Vorwärtsbewegung. Der Friedel fällt schon ab und dann kommt so eine Bogenlampe. Und äh, ganz ehrlich, äh, Sepp, äh, ich, ich nehme jetzt mal hier die Ultrasuperlative. Äh, also eine Torwartparade von einem Werder-Torwart habe ich glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Das war schon absolute Klasse, wie er den raushält. muss ich dir sagen. Wir beiden als ehemaligen Torhüter wissen vor allen Dingen, wie schwer das ist, den Ball überhaupt rauszuholen. Also ganz, ganz klar. Also auch wie sie ihn dann abgefeiert haben, das war ja schon wie ein Torerfolg, wie der Friedland sofort zu ihm hingelaufen ist und so weiter. Da dachte ich so, oh, hoffentlich wird das belohnt. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Also, also meine Gefühlslage gestern beim 1:1 möchte ich dir und den Usern jetzt auch nochmal erklären. Erstmal dachte ich, boah, stark, wie doof bist du denn? Warum schießt du aus dieser Position aufs Tor? Das ist doch total, spiele den Ball noch nochmal raus, flank rein. Warum schießt du aus dieser Position aufs Tor? Und dann dachte ich in der live berichterstattung boah, was hat der denn für eine geile Schusstechnik, dass der Ball sich nachher noch so senkt. Weil ich habe es live leider nicht mitbekommen, dass der Ball abgefälscht war. Und dann habe ich es natürlich erst in der Zeitlupe gesehen, dass der Ball abgefälscht war. Genau Unterkante Latte drin, also überragend, besser geht es natürlich nicht. Osterhager, du hast gerade gesagt, der Expremer an beiden Toren beteiligt, also hat das wieder gut gemacht. Ne? Das wäre ein mitgegeben, dann wäre ein Tor geschenkt, in Anführungsstrichen. Also war grandios, 93. Minute, solche Tore machen immer Spaß. Also ausgeflippt ohne Ende hier auf jeden Fall. Ich wäre auch mega, mega enttäuscht gewesen, wenn wir das Spiel verloren hätten, weil da wirklich nichts drin war, wie du schon gerade gesagt hast. Und so haben wir wenigstens noch den einen Punkt ergattert, gerettet. 17 Spieler, 17 Punkte. Fühlt sich an wie jedes Spiel unentschieden gespielt. Hört sich gut an, weil da hätten wir gegen Bayern unentschieden gespielt. Aber natürlich auch gegen Köln und Darmstadt unentschieden gespielt. Aber wir haben ja sogar gegen Darmstadt verloren. Also kann ich darüber nachdenken. Ja, holen wir 34 Punkte. Glaube ich, sind wir gerettet. So schwach wie die anderen Mannschaften sind. das hau ich einfach mal einen raus. Glaube ich auf jeden Fall. Aber natürlich muss da mehr kommen. Und das Spiel gestern allgemein ist, kommen wir mal weg von, von der grün-weißen Werderbrille. Habe auch mit zwei, drei Arbeitskollegen heute drüber gesprochen. Was ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, und Sepp, dann hole ich dich wieder mit ins Boot. Ein ganz, ganz schlechtes Bundesliga-Spiel.
0: Ja, also für Feinschmecker war das sicherlich nichts. Oder für den, ja, weiß ich nicht. Das war eher so ein sehr zähes Spiel, Interessant ja auch, dass es da wirklich einige gelbe Karten diesmal gab, dass man da so ein bisschen gekämpft hat und so. Äh, Auch einige Nicklichkeiten. Das ging ja schon nach einer Minute ungefähr los an der Außenlinie äh, mit der Grätsche. Das war auch schon ordentlich was, weil das das Bein ist relativ hoch da. Ich habe mir extra nochmal hier vor unserer äh, Aufnahme hier nochmal die Zusammenfassung da sechs, sieben Minuten äh, angeschaut. Und Chiri fand ja auch ein bisschen, naja, ich sag mal, da fehlte so ein bisschen die Linie. Uh, irgendwo, manche Sachen gingen halt so durch, manche nicht, aber gut, du hast angesprochen, uh, Stark und uh, die Kolleginnen noch von, uh, von Bochum, uh, beide zusammen haben wir ja irgendwie, uh, waren dann an beiden Toren jeweils beteiligt, weil Stark auch ja beim 1:0 uh, so langsam rausrückt und dann halt nicht zumacht und im Stadion schon gesagt wird, schießt drauf, ne? und uh, ja, aber das war, wie du gesagt hast, fußballerisch ja, mal, Werder hat ja auch, das ist ja dann interessant, wenn man mal die Zusammenfassung dann äh, sieht, hat, der hat überhaupt eine Torschance gezeigt und ich kann mich nur daran erinnern, einmal so ein weiser Kopfball, da gab es so eine Aktion von Ginma, von, äh, wo er wo sich Ducs nachher aufgeregt hat, das ist richtig, da schießt er nämlich dann doch irgendwie am Strafraum aufs Tor, hätte glaube ich links spielen müssen, da wäre Ducs durchaus frei gewesen, aber was die da vorne gespielt haben, die drei, das war ja... Das war halt einfach nichts im Mittelfeld, hatte auch wenig Zugriff. Ich fand Stay auch jetzt nicht so nicht so wirklich dabei bei den Themen und mir fehlt dann halt weiterhin dieses ingame game coaching äh, dass man halt mal was ändert, weil ähm, gerade die Bochumer vor allen Dingen äh, sind dann immer stärker angelaufen, hat man auch in der zweiten Halbzeit extrem gemerkt, wie früh die teilweise gepresst haben und dann haben wir halt überhaupt keine Möglichkeiten. Ne? Ganz nur über Weiser spielen, der quasi der Einzige ist, der mit dem Ball umgehen kann, ansonsten halt langes Holz bei den Stürmern, die nicht zum Kopfball gehen und den Ball äh, nicht festhalten können, bringt es ja nichts weiter, äh, es ist dann schon sehr, sehr schwierig, wie ich finde. Da, da fehlt halt einfach mal die Umstellungsmöglichkeiten. Und wie gesagt, warum jetzt gegen Bochum bei den Temperaturen, bei dem Geläuf, mit der Aufstellung gespielt hat, wo du da auch wenig, ich sag jetzt mal, so offensiv sehen dann vielleicht kreieren kannst, weil die Bochumer selber ja gar nicht so offen spielen, sondern eher übers Kämpferische kommen, hat mich jetzt schon gewundert. Ja. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was, was der Ansatz soll gegen Leipzig. Kannst du das vielleicht mal machen, aber du musst es ja halt auch ändern. Kommt ja immer auf den Gegner an. Und äh, ich fand es dann besser, als wir umgestellt haben nachher, dann, als die alle reinkamen, wobei die Wechsel hätten auch ruhig nach 55 Minuten sein können oder 60 Minuten schon und äh, nicht immer so lange warten. Da war ein bisschen mehr Schwung drin, aber das ist, glaube ich, was wir schon mal thematisiert haben. Dann höre ich aber auf mit meinem Monolog dass man oft das Gefühl hat, wenn jetzt sozusagen so Unruhe im Spiel ist, wenn die Ordnung vom Trainer nicht mehr vorgegeben ist, weil halt sozusagen die Zeit wegläuft, weil alle so ein bisschen das nach vorne werfen, dann blüht Werder immer auf und man hat immer nie das Gefühl, dass die mit irgendeiner Strategie probieren, irgendwas zu erzeugen oder so. Weil wie gesagt, Torchancen, für mich gab es gar keine vorher.
1: Also, zwei, Tatsache, zwei Weitschüsse. Ne? Einmal der Bittenkurt mit links und der Weiser mit rechts. Das waren zwei Torschüsse. Einmal hält der Riemann den fest und einmal den Weiser-Schuss lenkt er über die Letter. Da haben wir eine Ecke gekriegt. Aber wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt: ganz, ganz schlimmes Fußballspiel allgemein auch gesprochen. Was mich überrascht hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die Kurzeinsatzzahl von Kovnatski, der sofort an zwei. In Anführungsstrichen Torchancen beteiligt war. Einmal der Dropkick mit links, der dann von außen schießt und einmal der Kopfball nach der Ecke. Der war ja der war ganz gut platziert und man hat auch heute gelesen, irgendwie, dass er wohl auch im Training jetzt aktiver ist und sich wohl irgendwie jetzt mit Werder angefreundet hat. Also, der hat mir ja für den Kurzeinsatz richtig gut gefallen. Dann, ähm Ole Werner, äh, Kommentar, Leistung war schwer in Ordnung. Da dachte ich nur, äh, was hast du denn für ein Spiel gesehen? Weil die Leistung war bestimmt nicht schwer in Ordnung. Da sehe ich es aber komplett anders, was er da gesagt hat. Es war eine, wenn überhaupt, durchschnittliche Leistung und, und mehr nicht. Und deshalb das hat der äh, Trainer meiner Meinung nach auch ein komplett anderes Spiel gesehen. Aber dann habe ich gerade, Sepp, ähm, in meiner Mittagspause gehört, und das möchte ich hier mal auch den Usern kundtun und dir auch, was ganz, ganz Interessantes ähm, gehört zum äh, Videobeweis. Der Daniel Danger von 1Live, das ist ja ein Reporter von 1Live, der mehrere Sachen dafür 1Live macht. Und er hatte gestern ähm, das Glück, dass er mal einmal in Kölner, Kellner, äh, in Kölner Keller ähm, durfte und sich das alles angucken konnte mit dem video referee So, und ganz interessante Sache, ähm, du hast das äh, gestern das Spiel auch live gesehen, Sepp. Der mögliche Elfmeter am Justin. Da geht der Schiedsrichter ja raus und guckt sich das nochmal an. Und habe ich gerade, liebe User, schreibt gerne rein, Sepp. Von dir möchte ich jetzt natürlich an Tox sofort deine Meinung hören. Wir haben den Schiedsrichter aufs Ohr gesagt. Und jetzt hör genau zu. Das hat Daniel Danger gerade im Radio gesagt. Wir haben den Schiedsrichter aufs Ohr gesagt. Du, das war sowieso abseits. Aber guck dir das nochmal auf dem Bildschirm an und dann zeige bitte abseits, weil es kann gar kein Elfmeter geben, weil es vorher abseits war. Was ist das denn für eine Regelung? Warum schicken sie den Schiri raus, wenn die sowieso gesehen haben, dass es abseits war? Nein, die schicken den Schiri raus und sagen, ja, guck dir das nochmal an, aber es ist sowieso abseits. Jetzt erklären mir das mal bitte.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe mich aber auch schon gewundert, ähm, dass dass die die Szene sich angeguckt haben. Und dann gab es ja noch eine zweite Szene, ähm, wo ich jetzt aber gerade nicht mehr weiß, wer da da dran war. Dann wird auch noch der Ball gespielt. Nee, das war bei Bittenkurt, glaube ich. Ja, bei Bittenkurt. da hätte ich gedacht, dass sie das sich auch nochmal anschauen, weil ja, der spielt auch irgendwo den den Ball so ein bisschen, aber er trifft halt auch den Bittenkurt am Fuß. Es war keine Schwalbe vom Leo. Und da dachte ich mir, hey, warum haben sie bei der einen Justin-Geschichte halt wieder Videobeweis gemacht und bei der anderen nicht. Aber wenn du dann das das hörst, was du gerade erzählst, ja, das ist doch Baller, Baller. Habe ja schon erzählt, ich ich habe ja... Rugby geguckt, haben wir ja alles schon gehabt. Ne? Und da konntest du alles mithören, verstehe ich nicht. Können die heutzutage auch einfach mal so transparent machen. Das ist ja auch absurd, dass der dann zur. Er wollte dann Kaffee trinken oder wo sich aufwärmen. Und äh, ja. also, da brauchst du es ja auch nicht zu machen. Dann pfeif einfach abseits und fertig.
1: Genau. genau. Und äh, wie hat deine Danger? kommt aus seiner, das war ein Zitat seinerseits. Äh, ich, ich nehme das jetzt ja. natürlich ab, wenn er im Kölner Keller war. Aber das ist schon eine Sache, die, die geht ja überhaupt gar nicht. Es ist sowieso abseits, aber geht trotzdem raus, guckt dir das an. Ja, fast für die Zuschauer, damit du, dass das einmal im Spiel äh, der Schiedsrichter rausgehen muss oder war, warum war das so? Also keine Ahnung. Aber jetzt nochmal zurück zu Werder. Wie gesagt, eine, eine ganz, ganz schwache Leistung. Wie gesagt, wenn wir nochmal ähm, ja, das Personal durchgehen, nochmal, etc. Super Parade, rettet uns den Punkt meiner Meinung nach stark. Nicht so gut wie sonst, äh, macht aber dann das Tor, ne? Friedel. Auch wieder am Anfang sofort zwei Abspielfehler. Jung, ähm, ja, war g- ganz okay. Agu äh, fand ich die erste Halbzeit offensiv richtig start- äh, stark. Zwei Halbzeit hat er offensiv gar nicht mehr stattgefunden. Fand ich. Den, den hast du gar nicht mehr gesehen. Stay seit langem mal wieder ein schlechtes Spiel gestern gemacht, fand ich. Der war überhaupt gar nicht präsent, muss ich ganz ehrlich sagen. Bitten ja. Ja, kurz durch die Scharmützel, haben wir gerade schon gesagt. Weiser fand ich gestern auch richtig schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war auch überhaupt gar nichts. Auch das vor allen Dingen, wofür er ja bekannt ist, seine Dribblings und was zwei, drei Gegner ausstanzen, ist er gestern immer hängen geblieben. Beim spätesten Mal im zweiten Bochum ist er hängen geblieben. Die Flanken konnte es auch vergessen. Und über die drei Offensivkräfte haben wir gerade schon gesprochen. Boré, Dux und Ninja, da war gar nichts. Wie gesagt, Kofnatski hat mich positiv überrascht, als er drin war, weil er da diese Ballaktion hatte. Wollte mal, der war auch im Tor beteiligt, weil er den Ball querlegt. Okay, Berlin ja, kommt wieder nur die letzte Minute rein. Äh, wen habe ich vergessen? Das waren drei Wechsel. Wer kam noch rein?
0: Schmid der Mann.
1: Ja, Schmid. Genau, Schmied muss ich sagen. Danke, dass du mich nochmal darauf hinweist. Also fand ich auch ganz schwach, als er reinkam. Also zwei, dreimal spielt er immer den falschen Pass und man macht komplett falsche Lösung. Ja und der Mann äh, war auch nichts Besonderes. Also Einzelkritik, also keiner eine drei verdient, würde ich sagen. Ich glaub, cetera durch die Aktion noch und der hält ja in der ersten Halbzeit noch ein. Okay, vielleicht hat der etc. sogar eine zwei Minus verdient. Ähm, äh, geile Vorlage, ne, auf jeden Fall der Abschlag, ne? das wäre natürlich geil gewesen, aber da ist der Riemann natürlich ein super Tor, der da überragend mitspielt, also Zetra schon für mich der beste Bremer auf jeden Fall, und der Rest meiner Meinung nach maximal eine 3,5, sonst alle eine 4, meine persönliche Meinung. Sehr
0: gut, dass, sehr gut, dass du das erwähnst, ich habe nämlich extra mal vom Kicker äh, die, die Noten aufgemacht, und zwar können wir mal die, die ersten drei vorne durchgehen, das ist nämlich eine, eine schöne Sache, eine schöne Dreierreihe, alle also die Note 5. Da kannst du auch so, eigentlich echt. alle nach 45 Minuten vom Platz äh, runternehmen. Dann Agu 4, Stay und Leo 4,5, Weiser auch 4. Dann in der Abfahrt, das ist noch der beste Teil. Jung mit einer 3, Friedel mit einer 3, zweieinhalb für Stark, wobei ich das echt ein bisschen positiv finde, weil den fand ich auch nicht wirklich gut. Er hat mir auch nicht ich gefallen hab, auf der recht, rechten Seite. Hat, er, er kriegt 2,5 wegen des Tores. Glaube ich, ich auch, genau. Und Zetera auch 2,5.
1: Okay, das ist ja okay, das haben wir ja gerade gesagt. Aber
0: also ich finde auch schlecht, was, weil man es ja machen muss, aber dass sie Friedel halt in die Mitte nehmen, ist halt immer schlecht. Würde man, natürlich würden wir lieber eher stark sehen. Hast natürlich ein Problem auf der, auf der rechten Verteidigerposition. Aber gut, ähm, das nimmt halt dem, dem Stark auch seine Stärke so ein bisschen. Was aber sehr interessant war, das wollte ich noch sagen, dass die Deichstube diesmal irgendwie äh, nochmal neues Tee getrunken hat anscheinend. Die sind ja doch sehr... Wer da verliebt, wie ich finde, und doch mit einer deutlich kritischen äh, Auseinandersetzung diesmal vom Spiel war, sondern auch mal so geschrieben haben, so wie du es gerade gesagt hast, so nach dem Motto: Was hat Ole Werner da für ein Spiel gesehen? Und äh, eine schwache Leistung und hatten auch, ich glaube, weiß ich nicht mal auswendig, doch ordentliche äh, Noten, also auch, ich glaube, sogar Dux 5,5 oder so äh, gegeben. Also, das war aus irgendwelchen Gründen. Ob das jetzt nur an dem einen Berichterstatter war, der der jetzt mal da vielleicht objektiver war, da haben die ganz schön drauf geledert. Hätte ich gar nicht gedacht von der Deichstube, die sind ja sonst immer so so soft und haben das Spiel ganz schön runtergemacht. Das war auch wirklich, du hast ja gesagt, ein sehr schlechtes Bundesligaspiel, fand ich jetzt auch von beiden Mannschaften. Da weißt du auch, warum die um den Abstieg spielen und nicht um andere Plätze.
1: Genau, genau richtig gesagt, Sepp, und wir müssen ja auch ganz ehrlich zu, äh, zugeben: als neutraler Beobachter wäre es ja gestern in der 30. Minute, okay, rausgegangen, nicht, ist kalt, aber jetzt den Kaffee getrunken oder jetzt noch ein Gebäck genommen oder was weiß ich was, aber jetzt nicht weitergeguckt. Also Du hast ja dieses Spiel, als neutraler Beobachter hättest du nach einer halben Stunde definitiv ausgeschaltet, weil es war ja einfach nur schlecht.
0: Ja, genau. Da war, da war auch wenig, äh, wenig Erfreuliches, äh, wie du schon gesagt hast, und. Weil wir, mein, wir ziehen uns natürlich jetzt immer an so kleinen Sachen äh, vor. gu fand ich auch so wie du und so ein paar Punkte, weil einfach so ein bisschen Dynamik und Schnelligkeit mal reinkamen. Ich hätte auch gedacht, bei der Aktion mit dem Zetterer, also mit dem, mit dem langen Abschlag, mit ein bisschen mehr Spielpraxis, wäre der also jetzt hier schon eine, eine ganze Saison quasi dabei, dann hätte er vielleicht sogar mehr draus gemacht. Äh, besseren Kontakt, weil der Riemann war ja schon echt sehr weit dann aus dem Tor raus, ne? Und dann kannst du ja. vielleicht, in den Eimer, wenn du einmal nochmal zurücklegst oder so und dann einfach reinflangst, dann ins leere Tor. Aber wie auch immer, ist egal, wie du auch schon gesagt hast, Weiser fand ich auch schwierig. Da kam man sehr schwer ins Spiel. Wir hatten aber gar nicht über die Statistik mal gesprochen, der Deichstube, die die mal in der Winterpause gemacht haben. Und da stand halt auch nochmal drin, wie weiterhin rechtslastig das Spiel ist. Und da hat sich überhaupt nichts geändert. Und auch halt, dass wir mit diesen langen Wellen agieren, das war auch dann, da waren wir auch wieder von den Statistikwerten in der Bundesliga weit oben in, bei diesen Faktoren. Das ist halt auch so ein Problem, um mal meine Kritik wieder von Anfang zu sagen, dass wir uns überhaupt nicht weiterentwickeln. Das heißt, Weiser ist halt auf Dauer ja auch dann irgendwann, äh, ich sag jetzt mal, immer, immer wieder zu. Ne? Und wenn er halt oft attackiert wird, dann hat, er, hat das auch schwierig. Der braucht schon ein bisschen Raum, der braucht mal. Ähm, ein, zwei Möglichkeiten und eine geile Szene war äh, von ihm, wie ich fand, in der ersten Halbzeit, da wurde er einmal getunnelt und dann hat er mit der Hacke aber noch den Ball weggespitzelt und dann ist da noch so ein, glaube ich, ein Konter oder ein Freistoß oder so, daraus ge- geworden aus äh, also für uns ähm, aber der ist natürlich schon deutlich unter unter, ähm, ja, unter Schach Mattstellung oft bei, bei vielen der Vereine, vor allen Dingen wenn es halt dann richtig richtig ernst dahin geht und wie gesagt, Manneckung hinten rausspielen, fehlt uns einfach überhaupt das Konzept und äh, auch dann halt mit Bittencourt zum Beispiel in der Zentralen auch einfach ein Spieler, der die nötige Qualität hat, um halt Bälle festzuhalten und dann weiterzugeben. Also wir haben da viel zu tun und meines Erachtens wird der Mitschalt uns auch verlassen, Ende der Saison, äh, Vertrag läuft hier aus, äh, gibt ja immer noch die Diskussion hier um den äh, Argentinier, der vielleicht kommen soll oder angeblich da ist, das ist jetzt immer noch nicht ganz klar, aber ich hatte mir das mal angeschaut. Ganz nett, habe auch mal ein paar Videos davon geguckt. Ist er halt eigentlich ein Rechtsverteidiger, war bei seinem ersten Verein, dann beim zweiten, wo er ausgeliehen wurde. Aktuell hat er dann mehr in der Innenverteidigung gespielt. Durchaus mit Tempo, aber es ist halt auch Niemand, der dich jetzt kurzfristig weiterbringt. Also das ist jedenfalls kein, kein Transfer, wo du sagst, wow, na, gut, dass der jetzt da ist. Und der macht jetzt die nächsten 17 Spiele. Ja. Falls, ich er er kommt, falls er überhaupt kommt. Also Für mich ist das ein, weißt du, ein Vorgriff für, für Weiser, wenn der geht, dass dann dann mal für die rechte Seite noch vielleicht jemanden hast oder so, dass du so ein bisschen ein bisschen das mischen kann, Weil Agou spielt jetzt öfters links. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er jetzt schon wieder den Vorzug bekommt bei dem Spiel. Ähm, ja, dann muss man bedenken, dem Mann, ja, hat man sich so vielleicht auch noch ein bisschen mehr versprochen. Was aber wieder traurig ist, bevor du jetzt gleich wieder zum Zuge kommst, wie immer meine Lieblingsstatistiken, ihr kennt es ja, am liebsten laufe ich, ja, äh, und zwar eine Menge, denn das ist das einzige, was interessant ist im Fußball, und was war, wieder drei Kilometer zu wenig gelaufen, also, da dachte ich mir auch schon, pff, kein Wunder, dass es so schlecht aussieht. Sprints sind wir auch seit Jahren eine Katastrophe, ja, wir wieder fast 50 Sprints weniger als Bochum. Ich verstehe nicht, was man da in diesem athletikläuferischen Bereich halt macht. Zweikämpfe hat sie jetzt noch ganz gut noch angefunden, da waren wir auch teilweise sehr weit hinten. Aber gerade dieses Laufen, wenn Werder mehr läuft, spielt Werder auch besser. Und jetzt an diesem Spieltag auch mal für euch, ich glaube es gibt eins, zwei, drei, vier, fünf Siege und nur die Gladbacher sind als Sieger weniger gelaufen als Stuttgart. Ansonsten ist es immer so, dass der Sieger äh, mehr läuft, beziehungsweise eins von den Spielen hatte dann irgendwie bis auf 100 Meter waren die quasi Pari, aber äh, es ist ein Problem, es ist einfach ein Problem, der Einsatz äh, stimmt nicht.
1: Ja, darauf kann ich nur sagen, machen wir einen kleinen Vorschau auf den Vorbericht für das Bayern-Spiel. Punkt eins: Bin ich mir relativ sicher, dass wir nächste Woche in München mehr laufen werden als die Bayern, weil wir den Ball immer hinterher laufen, ne? Definitiv. Also werden wir definitiv mehr laufen, weil wir den Ball ja nicht kriegen. Und die zweite Sache, Sepp, aber das ist die Frage sollst du jetzt einfach nicht beantworten. Ich stelle sie ja einfach mal im Raum. Ich bin mal gespannt, es ist ja ein Bittencode ausgefallen, ob ein Sendelin dann gegen Bayern wenigstens mal von Anfang an spielt. Wenn er dann wieder nicht von Anfang an spielt, Sepp, ja, dann lasse ich das mal einfach so im Raum stehen. Dann frage ich mich, warum wir diesen Spieler verpflichtet haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, da ist Zukunftsmusik äh, definitiv. Zusammenfassend haben wir gesagt, ganz schlechtes Bundesliga-Spiel. Zum Glück in der 93. Minute noch den Punkt geholt, was ganz, ganz, ganz wichtig war, sonst wäre ich sehr down gewesen, wenn wir das Spiel gestern verloren hatten, das hat nochmal ein bisschen Euphorie gebracht. Ähm, ganz klar Abschließkampf, was anderes kann Werder Bremen dieses Jahr nicht und du musst gucken, dass du drei Mannschaften hinter dir lässt und ähm, da solltest du so schnell wie möglich anfangen, also das ist jetzt Sonntag ist ein Bonusspiel gegen Bayern, Das brauchen wir gar nicht drüber reden, aber dann kommt der viel besagte Monat Februar, was du gesagt hast, mit den vier Endspielen schon sozusagen, wo du gegen die Konkurrenten von unten spielst, da musst du punkten, 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 sonst wird es ganz schlecht weil wir müssen auch noch nach Leverkusen die ähm, in der 94. Minute das Siegtor schießen, so wird man eigentlich Deutscher Meister. Man hat ja echt schon Hoffnung, dass die Bayern dieses Jahr kein Deutscher Meister werden. Als ich mitgekriegt habe, Leverkusen in der 94. Minute das Siegtor, war da dachte, uh, vielleicht wird es ja jetzt mal echt ähm, für die Bayern eng, aber es ist nicht unsere Baustelle, also wir müssen Punkte holen und ähm, ja, wie gesagt, Sonntag ist ein komplettes Zusatzspiel, was eigentlich keinen interessiert, weil die Bremer, die die 800 Kilometer dahin fahren, Hut ab, zieht euch warm an, trinkt viel, viel Alkohol Sonst kann man das wahrscheinlich nicht ähm, ertragen. Und nochmal, danke für die Fluganlage von Zeti. Ich kann mir nur wiederholen, das war der Boeing, die Boeing-Maschine. Auf jeden Fall, wieder geflogen ist, das war schon grandios. Und selbst wir haben Wiese gesehen, wir haben Rick im Tor, Rost im Tor gesehen. Aber so eine Fluganlage habe ich, wie gesagt, ich habe es gerade schon, ich glaube es ist Jahrzehnt <lacht> oder ein Bundesliga-Tor gesehen.
0: Ah, ja, ja, du bist ja, du bist ja wirklich euphoriert, aber nee, den holt er wirklich gut raus, äh, weil Slapstick-mäßig kannst du dir den auch selber noch reinhauen, wenn du den äh, wenn der falsch über die Finger gucken, rollt der Ball, das war auf jeden Fall äh, schon sehr gut, sonst hatte er auch nicht ganz so viel zu tun, wirkte für mich aber auch da ein, zwei Sachen, hätte er vielleicht noch ein bisschen sauberer abspielen können, aber gut, hat ein paar Bälle gepflückt, also alles Paletti beim Torschuss, äh, oder beim Tor, konnte er wenig machen, war eine schöne, schöne Bogenlampe, da noch hinten rein, ja, da geht es, denke ich, mal, erstmal weiter. Transfermarkt wäre wär jetzt mal spannend, ob noch irgendjemand Neues, Interessantes kommt. Tabellensituationen. Sofort,
1: sofort, Entschuldigung, da, ich sofort, wir als ehemalige Torhüter, hast du nicht beim ersten Bild gedacht, der Cetera steht falsch bei dem Tor? Hm, nee. Nein? Okay. Alles klar. Ja. Also, ich habe es dann beim, beim, beim Live-Bild nochmal, beim live Wie steht der ich falsch, aber dann auch in der Zeit übergebracht. Den kann er gar nicht halten, weil der Ball sich auch noch so wegdreht, dann auf jeden Fall. Ne? Mit dieser Flugbahn des Balles rechnet er ja wahrscheinlich gar nicht.
0: Nee, gut. Kannst du ja immer sagen, du muss auch auf der Linie kleben, ja. Und dann kommt es vielleicht immer dran, aber das ist, so spielst du ja kein, kein Fußball, also, weil. Siehe Riemann und Agu die Geschichte, wenn er auf der Linie klebt, dann läuft er quasi jetzt gefühlt aufs, alleine aufs Tor zu. Stimmt auch nicht ganz, weil er so an der Seite war, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, wenn man mal sieht, wie, wie jetzt Riemann zum Beispiel, bei Bochum das ausgelebt hat, teilweise das, das Spiel. Das erinnert mich jetzt an das Leipzig-Spiel auch. Der hat ja auch teilweise, an der Mittellinie war der ja schon manchmal. und ja das ist natürlich dann nochmal ein anderer Hausnummer. Und ja, natürlich kriegen die auch ein, zwei Slepzig tore dann wahrscheinlich rein, weil er mal über den Ball tritt oder aus dem Tor weit raus ist, aber das andere ist halt schwer messbar, ne? dass, der, dass der dann ja, Gegentore bekommt, weil er so offensiv ist als Torhüter, äh, sieht man halt sehr schnell, Patzer sofort ein Tor, aber wie viele Bälle er abfängt und wie viele Kontersituationen er verbindet, kannst kannst du ja gar nicht messen. Und das ist halt dann der Unterschied davon. Von daher, ich bin weiterhin dafür, dass man halt eher diesen etwas offensiveren äh, sagen wir mal, Torhüter-Stil macht bei Mio Backhaus, der dann ja äh, vielleicht nochmal wiederkommt im Sommer, weiß ich jetzt gar nicht, Ich habe jetzt die ganzen Spiele nicht gesehen, ähm, wie der das so interpretiert, aber von äh, nur auf der Linie kleben, kommen wir halt nicht weiter. Und es hilft halt auch ein bisschen im Aufbauspiel. Und du, man muss ja auch sagen, äh, Flanke gefangen, dann einen wirklich sauberen Abschl- Abschlag zu Agu gemacht, war natürlich schon echt eine Waffe, ja. Wäre vielleicht Jinmar da gewesen, äh, obwohl die sind beide sehr ähnlich schnell, äh, aber vielleicht hätte er noch ein bisschen mehr mehr Finesse gehabt. Wäre also alles sehr interessant gewesen, aber gut, ich sage mal, Punkt geholt, wie du gesagt hast, Gott sei Dank, Äh, sonst wäre es schlecht gewesen, wäre Bochum vorbeigekommen, hinten hat sich nicht so viel geändert, außer Darmstadt, die nochmal verloren haben, Mainz hat gepunktet, Köln hat gepunktet, äh, Union hat gepunktet. Augsburg ist Gott sei Dank als auch nicht weit weggekommen und äh, spielt aber Mainz gegen Union schon am Freitag. Äh, das heißt, da werden auch Punkte fallen. Ganz, ganz wichtig, dass du hier, sagen wir mal, solide aus dem Bayern-Spiel kommst. Ich glaube gar nicht mal, dass es so schlecht wird, weil mit so einer gemischten Truppe hatten wir bisher immer eine ganz gute äh, Situation. Und dann kommt halt Freiburg, das sicherlich auch nochmal wichtig ist. Ähm, die halte ich zu Hause auch durchaus für schlagbar. Und dann kommen halt diese, ja, der Februar. Im Endeffekt ist, wenn es so keiner hören will, aber im Februar entscheidet sich aus meiner Sicht fast schon die Saison dann. Ne? Also, wenn du da gut durchkommst, ist das eigentlich schon fast äh, alles gelesen. Ja? Dann musst du danach noch drei, vier Punkte holen. Und äh, wenn es aber Mist ist, dann, dann bleibt es halt Mist, weil das ist dann die vier Spiele, vorher die drei Spiele dann wärst du sieben Spiele und hättest vielleicht nur eins gewonnen oder nur zwei gewonnen von denen. Dann bist du aber auch schon total im Downtrend und dann wird es ganz, ganz bitter. Also äh, Darmstadt, glaube ich, die haben echt ganz große Probleme. Union sehe ich auf Dauer nicht da unten drin. Bochum sind wirklich heimstark. Muss man auch mal gucken, die spielen jetzt gegen Stuttgart. Das wollte ich auch noch sagen. Stuttgart haben ja auch verloren. Äh, müssen sich selbst vielleicht auch noch mal finden. Da ist auch mal was drin, was für die Bochum. Also Wird interessant, wird alles interessant. Natürlich mehr dazu im Vorbericht. Scoop haben wir jetzt erstmal alles erzählt, denke ich mal. Und äh, schreibt gerne euren Kommentar da rein, äh, eure Meinung dazu und ähm, ja, eure Transferwünsche vielleicht auch noch. Der Scoop hat jetzt genug Zeit, wieder einen Rauschmeister zu erfinden. Macht's gut.
1: Vielleicht mal ganz spontan machen, was mir gerade dazu einfällt, ist unsere Auswärtsstatistik, die ich gestern gehört habe. Seit einem Jahr auswärts nicht mehr zu Null gespielt. Diese Saison auswärts noch keinmal gewonnen, nur drei Unentschieden. Super, super, super ähm, Bilanz vor dem Auswärtsspiel in Bayern München. Und dann passt einfach die drei Worte. Nie besser als jetzt. Lebenslang, grün, weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
3: Osterreich, Bremen, grün-weiße Bahnen, overall Wir stehen zusammen ein einem Green Wide Wonder Wall
2: Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht Und unser Stadion strahlt
3: I'm